0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Menschen, die Rat suchen, bevor sie handeln. Es liegt was in der Luft. Die meisten Menschen wollen ihr Vermögen bewahren. Dies ist der Beginn einer ganzen Reihe zum Thema Kapitalmarkt. dass sie am Ende an alles gedacht haben. Es liegt was in der Luft. Diejenigen unter Ihnen, die die 90er Jahre an der Börse miterlebt haben, so wie ich, verstehen vielleicht, was ich meine. Wenn die Börse seit so vielen Jahren fast durchgängig einen reinen Aufwärtstrend hat und Branchen und ETFs und Nachhaltigkeit in aller Munde sind, Spätestens dann ist es der Zeitpunkt, das eigene Portfolio mit den eigenen Zielen und der eigenen Schwankungsbereitschaft abzugleichen. Ich nehme dieses Gefühl, was in der Luft liegt oder was vielleicht auch nur in meinem Bauch vorkommt, zum Anlass, für Sie eine Reihe zum Thema Kapitalmarkt zu produzieren. Geplant sind zehn kurze Episoden, die nicht zwingend direkt hintereinander erscheinen, sondern wir werden zwischendurch sicherlich auch noch andere Themen einstreuen. Herzlich willkommen also heute zum ersten Teil der Kapitalmarkt-Reihe. Sie werden diese Episoden im Titel daran erkennen, dass ich sie Kapitalmarkt Teil 1, 2 etc. benennen werde. Heute in der ersten Episode dieser Reihe geht es um die Rollen, um die unterschiedlichen Rollen, die professionelle Unterstützer für ihr Vermögen annehmen. Die eine Rolle ist die des operativen Managers, also desjenigen, der wirklich entscheidet, wie das Geld konkret angelegt wird, zum Beispiel der Fondsmanager. Und die zweite Rolle ist diejenige des Beraters, des strategischen Beraters, der sie dabei unterstützt, ihr Gesamtvermögen mit ihren Gesamtzielen und auf ihr Leben abzustimmen. Die Begrifflichkeiten und die Differenzierung dieser Rollen gehen auf die Arbeit meines lieben Kollegen Axel Höllerlin, Berater und Finanzcoach in Ulm zurück. Und darauf möchte ich hier nochmal hinweisen. Das sind die Dinge, die er in vielen Jahren entwickelt hat. Und mittlerweile sehr erfolgreich in der MLP-Welt schult und trainiert. Beginnen wir mit dem operativen Manager. Was ist das? Der operative Manager ist derjenige, der wirklich entscheidet, welche Einzelaktie, welchen ETF, welchen Fonds kaufe ich in meinem Portfolio. So ein operativer Manager, da gibt es die professionellen, also die wirklichen Fondsmanager, die das beruflich machen und da gibt es natürlich auch den privaten operativen Manager, also derjenige, der seine Gelder selber anlegt und selber entscheidet und selber an der Börse agiert. Der operative Manager hat das Ziel, ist immer das Gleiche, hatte das Ziel, die optimale Rendite in seinem Strategieansatz zu entwickeln. Jeder operative Manager verfolgt einen Strategieansatz. Der Unterschied ist oft, dass die professionellen operativen Manager, die Fondsmanager, wissen, welchen Strategieansatz sie verfolgen und dass die, ich sage es jetzt mal ohne das despektierlich zu meinen, die hobby Manager, die Privatleute, die ihr Geld selber in Einzeltiteln anlegen, auch einen bestimmten Strategieansatz haben, ihn aber oft gar nicht benennen oder beschreiben. Beschreiben können schon, aber gar nicht so ganz genau selber sagen könnten, was sie da eigentlich tun. Da ist es dann meine Aufgabe als Beraterin, das herauszufinden. Ein Beispiel, eine Geschichte. Eine Kollegin diesmal, keine Kundin, Sie ist aber äh, auch langjährige MLP-Kundin und sie hat mit ihrem Mann eben auch ein Depot von Einzelaktien. Und dann habe ich sie gefragt, nach welchen Kriterien sie diese Einzelaktien denn raussucht. Und dann sagt sie, naja, sie und ihr Mann, sie würden sich die Kennzahlen der Unternehmen angucken und sie hätten sich da selber so ein Muster erarbeitet, unter welchen bestimmten Bedingungen sie die Kennzahlen quasi als gut erachten eines Unternehmens und dann würden sie diese Aktie kaufen und ihnen wäre es halt sehr, sehr wichtig, dass eine hohe Dividendenauszahlung erfolgt, weil das Ziel wäre, am Ende des Tages quasi von den Dividenden mal leben zu können. Ja, dazu gibt es auch die passenden Fonds. Diejenigen unter Ihnen, die das vielleicht äh, kennen, wissen das. Ähm, das ist im Prinzip ein Value-Ansatz mit Dividendenstrategie. Das heißt, es ist eine Konzentration auf große Unternehmen und dann eben auf die Dividendenzahlung. Und die Dividenden, hohe Dividenden zahlen in der Regel Unternehmen, die kontinuierlich über viele Jahre gute, gleichmäßige Gewinne machen und diese Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Meistens handelt es sich dabei nicht um Unternehmen, die noch eine Riesenwachstumsstory vor der Nase haben. Ausnahmen bestätigen die Regel. So, wenn jetzt so ein Ehepaar in Deutschland beide berufstätig quasi nebenbei ähm, Firmen analysiert, um dann Einzeltitel zu kaufen, dann können Sie sich vorstellen, völlig egal, wie gut die das machen dass die einfach zeitlich gesehen natürlich nur sehr, sehr wenige Unternehmen unter die Lupe nehmen können und sicherlich nicht in der Breite wie ein professioneller Fondsmanager das tun könnte. Also auch dieses Pärchen hat einen bestimmten Strategieansatz. Und das kennzeichnet den operativen Manager, dass er in der Regel ein Weltbild hat, eine Idee, wo am meisten Rendite zu oder mit welchem Ansatz am meisten Rendite zu generieren ist. Und dann ist es sein Ziel, genau in, dieser, in diesem Strategieansatz ähm, die optimale Rendite zu erwirtschaften. Die Eigenschaften eines solchen Managers sind die, dass er schnelle Informationsverarbeitung benötigt. Also wenn man wirklich taktisch handelt, muss man quasi auch permanent an den Börseninformationen sein. Er muss eine gewisse Affinität zu spekulativen Geschäften haben. Er muss ein glückliches Händchen beim taktischen Kauf und Verkauf haben. Er ist selbstverständlich überzeugt vom eigenen Strategieansatz. Und er muss eben auch damit leben können, dass kurzfristig mal sein Strategieansatz schlechter bewertet wird, als er vielleicht über Dauer gelaufen wäre. Nun, wenn es den einen richtigen, perfekten Strategieansatz gäbe, dann müssten theoretisch alle Kapitalanlagegesellschaften ja identische Strategieansätze in den einzelnen Märkten fahren. Tun sie aber nicht. Wenn Sie sich mal mit den großen Fondsgesellschaften auseinandersetzen, dann haben die alle sehr, sehr unterschiedliche Weltbilder und sehr, sehr unterschiedliche Ansätze, wie Sie meinen, die bestmögliche Rendite mit Ihren Instrumenten erzielen zu können. Und daraus folgere ich jetzt mal den Schluss, dass es keinen richtigen Strategieansatz gibt und natürlich auch keinen falschen. Dabei sind Sie wieder bei meiner Grundthese, es gibt kein richtig und kein falsch. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass die Börse kurzfristig nicht prognostizierbar ist. Und das bedeutet, wenn ich in jeder Marktphase optimale Rendite erzielen will, dann müsste ich hell sehen können. Es gibt also nicht den einen richtigen Strategieansatz, sondern es gibt für jede Marktphase einen Strategieansatz. Und wenn Sie mal so Fondsvergleiche angucken, wer war der beste, weiß ich nicht, europäische Aktienfonds des letzten Jahres, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass im laufenden Jahr ein anderer Fonds diese Liste gewinnt. Also, dass der gleiche Fonds jedes Jahr die beste Rendite erzielt, ist total unwahrscheinlich und auch historisch nicht nachweisbar. Wer also zum Beispiel jetzt diesen Value-Dividenden-Strategie-Ansatz fährt, der hat im Jahr 2020 nicht so gut ausgesehen, weil im letzten Jahr sind vor allem die kleinen mittleren Technologieunternehmen und die nachhaltigen Unternehmen gelaufen, haben die höchstmögliche Rendite erzielt, sodass alle Fonds, die dort Schwerpunkte hatten im Moment oder alle operativen Manager, die dort ihren Schwerpunkt gesetzt haben, im Moment sich fühlen und nach außen aussehen, als ob sie den richtigen Strategieansatz hätten. Nun, ob dieses Jahr die gleiche Marktphase so wieder ähm, sich da aufbauen wird, ähm, sehr unwahrscheinlich glaube ich halt nicht. Das heißt, dieses Jahr werden wir andere Gewinner sehen. Und das bedeutet einfach, jeder Strategieansatz hat seine Berechtigung. Es gibt nicht den einen und es kommt immer auf die Marktphase an. Dennoch ist jeder operativer Manager, sei es nun der Private oder der Professionelle, fest davon überzeugt, dass er den richtigen und besten Strategieansatz hat. Wie kommt das? Naja, es kann gar nicht anders sein. Wenn er seinen Ansatz nicht für den besten halten würde, würde er einen anderen wählen. Nun, ich bin der Überzeugung, ein operativer Manager, der seinen Job richtig gut machen will, der muss das Fulltime machen. Der muss schnell agieren können, der muss schnelle Informationsvorbereitung haben, breiten Überblick, der muss viele Unternehmen analysieren können, der muss in seiner speziellen Nische richtig tief drin sein. Ich persönlich glaube, dass das ein Privatanleger, der hauptberuflich was ganz anderes macht, allein zeitlich nicht hinbekommt. Deshalb ist natürlich der Wunsch vieler Privatanleger und meiner Kunden auch mal im ersten Schritt, dass sie gerne wissen wollen, welcher ist denn der beste Strategieansatz und welcher ist der beste Fonds dann in diesem Strategieansatz. Nun aus meiner Sicht, und damit kommen wir zur Rolle des strategischen Vermögensberaters, hat jeder Strategieansatz seine Berechtigung. Und da wir nicht wissen, welcher in nächster Zeit der beste ist, kann ein konservatives Depot, und meine Kunden kommen sehr, sehr oft herein und sagen, ich bin konservativer ich Anleger, ich will nicht spekulieren, kann ein konservatives Depot nur aus ganz, ganz vielen Strategieansätzen bestehen. Und wenn der Kunde selber einen selber operativer Manager sein will, das heißt zum Beispiel wie dieses Ehepaar gerne eine Value-Dividenden-Strategie mit Einzeltiteln selber machen will, dann ist es völlig in Ordnung, Allerdings muss der Kunde dann erkennen oder sollte er erkennen, dass es eben nur ein Strategieeinsatz ist, der nicht immer recht hat und wenn es nur ein Teil seines Gesamtportfolios ist, also wenn er diesen Strategieeinsatz selber macht und den Rest seines Geldes dann auf diverse andere Strategieeinsätze verteilt, dann wiederum ist er in einem konservativen Depot. Ich werde zu den Strategieeinsätzen noch eine extra Episode machen in dieser Reihe. Dann also zum strategischen Vermögensberater. Was macht denn der? Naja, bei dem geht es im Prinzip darum, für das Leben des Kunden oder mit dem Kunden zusammen wirklich zu erarbeiten, welche Ziele hat er denn? Wann braucht er denn welches Geld? In welcher Größenordnung? Und das Hauptziel ist sicherlich das Ziel der finanziellen Freiheit. Wann will er das denn erreicht haben? Dabei geht es gar nicht um Altersvorsorge ab 67, sondern da geht es darum, wann, lieber Kunde, möchten Sie denn so vermögend sein, dass sie nicht mehr arbeiten müssten, dass sie, wenn sie einen neuen Chef bekommen, der ihnen nicht passt, sagen können, okay, bis hierher war es nett, jetzt reicht's. Oder wenn sie selbstständig sind, sie sagen können, ach ja, ich trete mal ein bisschen kürzer, ich stelle einen Geschäftsführer ein, ich verkaufe das unternehmen, verschenke es, vererbe es, wie auch immer. Die finanzielle Freiheit ist sicherlich das größte Ziel, das die meisten Menschen von uns haben und das ist der Job des strategischen Vermögensberaters, hier zu gucken, wie kommen wir denn dahin. Und wenn man dann eben nicht spekulativ herangeht, sondern breit gestreut, das ist im Prinzip wieder das Kernwort, dann geht es darum, auf alle Strategieansätze zu streuen. Gegebenenfalls auf den eigenen und dann ergänzend halt die mhm. weiteren anderen. Der Hauptunterschied ist also der, dass der operative Manager das Geld in den Mittelpunkt stellt. Ihm wird Geld anvertraut oder er verwaltet Geld und sein Ziel ist es, die optimale Rendite zu jedem Zeitpunkt herauszuholen. Der strategische Vermögensberater, der hat den Job, die Ziele des Kunden, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, die Ziele zu korrelieren, zu hinterfragen und vor allem auch zu priorisieren, die Korrelationen zwischen Risiko und Rendite zu erarbeiten und den Kunden zu begleiten in seiner Einstiegsphase, in der Laufzeitphase und in der Ausstiegsphase. Und auch regelmäßig über Check-up-Gespräche, mindestens einmal, besser zweimal im Jahr, abzugleichen, ob die gewählte Portfoliostruktur verteilt auf diverse mittel-, kurz- und langfristige Strategieansätze immer noch zu dem passt, was der Kunde eigentlich will, was seine Ziele sind oder ob sich die Lebensplanung gegebenenfalls verändert hat. Aus über 20 Jahren Beratungspraxis kann ich nur sagen, die meisten Kunden stufen sich selber tatsächlich als konservativ ein. Wie genau konservativ und spekulativ ist, in meiner Welt definiert ist, mache ich dann wiederum auch in einer weiteren Episode. Aber konservativ heißt in diesem Fall einfach, dass die Ziele, das Zielkapital für die einzelnen Ziele sicher erreicht werden soll, dass das nicht in Frage gestellt werden soll. Und das hat halt nichts damit zu tun, nicht an die Börse zu gehen. In Deutschland wird konservativ oft mit Finger weg von Aktien gleichgestellt. Und da, wenn Sie mir folgen, wissen Sie, da stehe ich überhaupt nicht hinter. Ich glaube nach wie vor daran, dass die Weltwirtschaft wächst und dass das Geld in der Wirtschaft verdient wird. Und wenn Sie partizipieren wollen, müssen Sie an die Börse und in Aktien investieren. Aber man kann eben auch konservativ in Aktien investiert sein und muss nicht spekulativ unterwegs sein. Der operative Manager hat gar keine andere Wahl, als im Rahmen seiner, seines Strategieansatzes an etwas zu glauben und darauf zu spekulieren, dass er Recht behalten möge. Zusammengefasst heißt das, der operative Manager hat das Ziel, die optimale Rendite zu jedem Zeitpunkt innerhalb seines Strategieansatzes zu erzielen. Der strategische Vermögensberater hat die Aufgabe, die optimale Rendite bezüglich der Zielzeiträume und der Kapitalmarktbereitschaft seines Kunden zu erzielen. Wichtig ist, dass der Kunde hierbei einen Überblick hat. Der muss einen Überblick über alle operativen Manager- und Strategieansätze haben. Und es müssen eben ganz viele verschiedene Strategieansätze da sein, um die Sicherheit auf die Zielzeiträume zu gewährleisten. Und beim, der reine operative Manager, der hat halt nur diesen einen Strategieansatz und den verfolgt er. Und es ist völlig okay, wenn der Kunde einer, einer dieser operativen Manager ist, die das Gesamtportfolio verwalten, aber eben nur einer von vielen. Und da kommt jetzt wieder MLP ins Spiel. Wir sind Makler im Bereich Versicherungen, den Begriff kennt jeder, aber wir makeln eben auch Strategieansätze im Geldanlagebereich. Was heißt das? Das heißt einfach, ich habe jetzt das Beispiel von Value Dividenden Strategie gemacht, jetzt gibt es aber vielleicht auch den Fonds oder den Strategieansatz in nordamerikanische Kleinunternehmen zu investieren. Und da gibt es ja, wenn Sie mal auf eine der großen Plattformen gucken, ähm, Tausende von Fonds oder ETFs, die genau das machen, nämlich in nordamerikanische Kleinunternehmen investieren. Und jetzt ist ja wieder die Frage, welches Papier nehme ich denn dann? Welchen Publikumsfonds nehme ich denn da? Oder welchen ETF? Und dazu wiederum braucht man einen Makler. Einen Makler, der genau wie im Versicherungsbereich diese Dinge für Sie ordnet und bewertet und dann quasi in jedem Strategieansatz einen sehr, sehr guten Spieler heranholt, einen Teilspieler sozusagen in Ihrem gesamten Fußballspiel. Das ist übrigens ein schönes Bild, was man für einen strategischen Ansatz auch wählen kann, die Fußballmannschaft. Wenn Sie nur Stürmer auf den Platz stellen, werden Sie vermutlich viele Tore schießen und vielleicht noch mehr Tore kassieren. Wählen Sie nur Torhüter, wird es vermutlich zu Null ausgehen. Die Kunst ist es doch, auf jeder Position den richtigen Spieler zu haben und das Gleiche gilt für Ihr Gesamtvermögen, für Ihr Portfolio, dass Sie einfach für jedes Ziel den richtigen Spieler auf, den, auf dem Platz haben. In diesem Zusammenhang lade ich Sie gerne ein zu unserem Webinar am nächsten Dienstag, dem 13. April 2021, Dort werden wir von Clartin, den Herrn Duarte, zu Gast haben, der auch nochmal seine Sicht des Kapitalmarktes darstellt. Geplant ist ein einstündiges, ungefähr einstündiges Webinar online. Dazu können Sie sich gerne über die Standortseite MLP Hannover anmelden. Ich werde das in den Shownotes verlinken. Und Sie sind herzlich eingeladen, dort online teilzunehmen. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein paar schöne Tage und bis zum nächsten Freitag. Eine schöne Woche, Ihre Ute Grevetil.